0: Ok, la semana pasada vimos cómo Dios confronta a Nehemías con una verdad, cómo esta verdad sacude a Nehemías, pero sobre todo vimos, vimos la oración de Nehemías, cómo fue una oración enfocada hacia la acción. No fue una oración de Dios, resuélveme, fue una oración de Dios, úsame para resolver. ¿Sí? Entonces, no fue una oración que se limita a pedir soluciones, una oración que se limita a pedir respuestas, sino una oración en la cual le digo a Dios, Dios, hazme parte de la solución, hazme parte de la respuesta. Y esta semana vamos a ver cómo el hecho de ponernos a la disposición de Dios, de ponernos en las manos de Dios, nos va a ayudar a prevalecer ante situaciones complicadas que, que siempre que hablo de esto no quiere decir que va a ser más fácil y no quiere decir que lo vas a disfrutar y no quiere decir que no vas a sufrir y no quiere decir que no va a haber depresión lo he dicho varias veces si tú vas a una iglesia donde te dicen que con Cristo la vida es más feliz que con Cristo la vida es menos difícil que con Cristo eh, se batalla menos huye, huye de ahí porque eso no es lo que dice la Biblia. Eh, lo que sí nos dice es que al final de todas las pruebas, al final de todas las cosas que enfrentemos, saldremos victoriosos. De que al final tendremos recompensas. Que no quiere decir que tampoco, ay, Dios me quiere sufriendo toda la vida. No, tampoco. Sí. Pero tenemos que aprender a encontrar ese balance. Lo que vamos a ver el día de hoy con Neemías es cómo su forma de ser, su liderazgo, su visión, su pasión, lo ayudan a prevalecer ante el rey, ante el rey persa, lo ayudan a prevalecer ante sus enemigos y finalmente lo ayudan a prevalecer ante el pueblo de Israel, ante los judíos. Entonces quiero comenzar ahí en Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 2, cuando Nehemías se encuentra frente al rey. Dice la Biblia, a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisan, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey. Y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado. El último versículo de Nehemías 1, nos quedamos la semana pasada en que se nos revela que Nehemías es el copero del rey. La semana pasada les decía que ser el copero del rey es una posición importantísima en cualquier corte real. Ayer que estaba viendo la coronación del rey Carlos III, me quedé pensando, ¿tendrán coperos todavía así, de esos que todavía prueban antes las cosas? No sé cómo funciona hoy en día. Pero en cualquier corte real de aquella época, el copero es muy importante porque de alguna u otra manera es, el copero era como el guardaespaldas del rey. Eh, al ser él el que probaba el vino, al ser él el que probaba la comida antes de que el rey lo hiciera, para asegurarse de que la comida no estuviera envenenada. Por lo tanto, la posición de Copero te habla de que tenía que ser alguien en quien el rey tuviera muchísima confianza. ¿Por qué? Porque si alguien lograba que el copero se pusiera en contra del rey, matar al rey sería la cosa más sencilla del mundo. Entonces, te habla de que quienes eran coperos tenían que tener un carácter muy fuerte. Los reyes tenían que ser capaces de poner una confianza muy grande en ellos. Habla muchísimo de la fidelidad de la fidelidad que tenía Neemías. Entonces, el copero, además de ser confiable, además de ser importante, evidentemente el copero se convertía en una, en una especie de consejero para el rey. Porque el copero, hagan de cuenta que el copero estaba en todos lados donde estaba el rey, el copero no podía alejarse del rey, ¿por qué? Porque tenía que vigilar que no lo, que no lo mataran, que no lo envenenaran, si él se alejaba del rey, alguien podía poner algo en la vida del rey y podían matar al rey, e iba a ser culpa del copero. Entonces, muchas veces, el hecho de que el copero estuviera en reuniones, en eventos, en todas las cosas que pasaba, pues poco a poco él comenzaba incluso a a aconsejar al rey de alguna manera. Entonces, es natural que eh, Nehemías, o sea, todo esto es importante porque quiero resaltar el carácter y la actitud que Nehemías tenía. Ahora, dice aquí que los hechos que vamos a ver el día de hoy ocurren a comienzos de la siguiente primavera. Esto es muy, muy importante, porque nos muestra que Nehemías estuvo orando durante cuatro meses, cuatro meses anteriores, ¿sí? Nehemías fue confrontado con la verdad que está pasando en Jerusalén. Y no fue como... ¡Ay, Diosito, ayúdame! Y ya Dios obró un gran milagro y las cosas comenzaron a pasar. No. Nehemías estuvo orando por su necesidad particular durante cuatro meses. Cuatro meses donde seguramente él estuvo orando, o me quitas esta carga de mi corazón, o me ayudas a convertirme en el hombre que responda ante esa carga. Y la fecha también es importante porque para los que les gustan los números establece la fecha dada para restablecer Jerusalén y sus muros. Mira, si tú vas, no, no, no vayan ahorita porque no lo vamos a leer, pero Daniel 9:25 dice que 173.880 días desde ese día, es decir, desde, desde Daniel 9:25, el cual fue el 14 de marzo del 445 antes el Mesías, príncipe de este mundo, sería presentado a Israel. Y entonces hay un cuate que se llama Sir Robert Anderson, que es un astrónomo y matemático, que presenta que Jesús cumple con la profecía exactamente el día entrando a Jerusalén, montado en un burro, el 6 de abril del 32 después de Cristo. Precisamente 173,880 días desde Nehemías capítulo 2, versículo 1. Entonces, la razón por la cual la fecha está ahí es porque se, con esa fecha se puede medir y cumplir que la profecía de que Jesús iba a entrar a Jerusalén 173,880 días se cumple al día. Sí, la verdad, no me puse a investigar más a detalle, lo voy a hacer porque me llamó mucho la atención, pero la fecha está tan clara ahí por eso, porque está cumpliendo una profecía. Ahora, dice el pasaje que en este día en lo particular Nehemías se notaba triste en la presencia del rey. Y el rey lo nota. La pregunta es, no sé si alguna vez ustedes han pensado, ¿por qué Nehemías se ve aterrado? Dice ahí que el rey le pregunta que está triste y dice, entonces quedé aterrado. En aquella época era tal el ego de los gobernantes que tú no podías estar triste ni acongojado ante la presencia del rey. ¿Por qué? Pues es el rey. Solo estar en su presencia te debería levantar el ánimo. Entonces, cuando el rey cuestiona a Nehemías acerca de su estado de ánimo, se podía considerar un insulto estar triste frente al rey. Pero nos habla de la importancia que tenía Nehemías el hecho de que el rey... No lo cuestiona y no lo toma como un insulto, sino que el rey de Persia en verdad está preocupado por la vida de Nehemías. Ahora, ¿qué es lo que estuvo pasando durante estos cuatro meses? Y, y me quiero detener un poco ahí, porque a veces tú y yo tiramos la toalla muy rápido con respecto a la oración. Oramos una vez por algo, oramos cuando estamos en la necesidad, pero... No, es, no, no son muy pocas las cosas por las cuales tú y yo oramos constantemente. Cuánto tiempo pasamos intentando cambiar el corazón de las personas? Nehemías nos muestra para mí una lección muy importante. Y es que en vez de tratar de manipular la situación, en vez de tratar de él forzar la situación con el rey. En vez de tratar de él llegar con el rey a decirle qué hacer, o en lugar de él precipitarse, él se puso a orar, a orar, a orar, a orar, hasta que Dios acomodó y estructuró la situación para darle una oportunidad. Él estaba listo para el momento en el que Dios le dio la oportunidad. Tú y yo queremos cambiar a nuestra pareja. Ay Dios, por favor, es que, que se dé cuenta que tiene un problema, pero a la vez durante toda la vida lo traes como cuchillito de palo y lo traes, lo molestas, lo molestas, lo molestas, lo molestas. No vas a entender y estás estorbando la obra de Dios. Nehemías se limitó a orar y a dejar que Dios obrara. Nehemías oró durante cuatro meses hasta que el corazón del rey de Persia fue tocado. Porque no me vas a decir que durante cuatro meses Nehemías no estuvo triste, pero fueron cuatro meses los que se necesitaron para que el rey se diera cuenta de su tristeza. Ahora, cuando el rey se da cuenta de su tristeza, Nehemías está preparado. Quiere decir... Que durante cuatro meses, no nada más estuvo, Dios resuélveme, Dios resuélveme, Dios resuélveme. Estaba, Dios resuélveme, y cuando me resuelvas, yo ya voy a estar listo. Yo ya sé lo que va a seguir, porque sé que me vas a resolver el problema. Nehemías 2.3 dice, pero le contesté. Viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces, Nehemías explica por qué está triste. Jerusalén está destruida, está en desgracia. Y Nehemías lo que hace es mostrarse honesto. Igual, para mí es otro punto que tú y yo tenemos que aprender. Yo no sé por qué se nos dificulta tanto ser honestos con nuestra depresión, con nuestras aflicciones, cuando alguien nos pregunta qué onda, cómo estás, o oye, te veo raro, cómo estás, nos limitamos a, estoy bien, estoy bien, no pasa nada, todo bien, y y más los hombres. De manera especial hoy, me gustaría hacer un paréntesis y dirigirme a cualquiera de los que esté aquí presentes, que esté pasando Por una situación de aflicción, de dolor, de depresión, de angustia, de ansiedad, de temor. Cualquiera de ustedes que tal vez en lo que va del día ya te preguntaron cómo estás diez veces y las diez veces has dicho bien y tú. Me gustaría que si tú en este momento estás pasando por un momento complicado y no estás bien, Me gustaría que hacerte la invitación a que busques a alguien. Atrévete a buscar a una persona en la cual confíes. Si no confías en nadie, confía en mí. La verdad es que me gustaría que fuéramos, que nos convirtiéramos en una iglesia en la cual puedes compartir tus luchas y puedes compartir tus necesidades. Ahora, no se trata de dar grandes detalles. No te estoy pidiendo que vengas y me digas, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto, 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 esto y esto. No. Se vale decir, ¿sabes qué? No estoy bien. No te puedo decir mucho. ¿Horas por mí? Yo no sé por qué nos da tanto pavor hacer eso. Lo dije durante mucho tiempo, durante la pandemia, cuando les preguntaba, no, es que ya queremos volver a reunirnos, no, es que ya queremos volver a vernos. Y le pregunté, ¿a cuánta gente de la iglesia la has marcado para ver cómo está? ¿Cuánta gente de la iglesia puede estar pasando por ansiedad y depresión debido a la pandemia? ¿Cuánta gente ha perdido trabajos, ha perdido dinero, ha perdido familiares y no somos personas capaces de acercarnos a preguntar cómo estamos y no somos personas capaces de levantar la mano y preguntar y decir, necesito ayuda? Yo aquí veo a un Nehemías que es un gran líder que es un hombre de Dios, que es un hombre con una visión clara, pero que cuando no está bien, no tiene miedo de decir, no estoy bien, necesito ayuda. No tienes que pelear tus peleas solo. La Biblia lo dice, una de las primeras cosas que Dios dijo, no es bueno que el hombre ande solo. Y tú y yo lo relacionamos con que solo se nos ocurren los más tontos pecados. Pero no, no. La verdad es que no estamos diseñados para cargar nuestras cargas solos. Ahora, notemos la forma en la que Nehemías describe la situación. Nehemías no está pidiendo consejo. Nehemías no está buscando hacer chisme. Él solamente dice, esto es lo que me aflige y punto. Y ve lo que pasa después. Versículo 4. El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté. Si al rey le agrada y si está contento conmigo su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey con la reina sentada a su lado preguntó, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaré ausente, el rey accedió a mi petición. Además le dije al rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernantes de la provincia al occidente del río Éfrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Saf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces, el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. ¿Cómo te puedo ayudar? Con las preguntas que le dijo el rey, inmediatamente Nehemías supo que Dios ya le había dado favor ante el rey, y su respuesta no fue ehm, este, no sé Dios déjame ver eh, déjame pensar eh, déjame ver que, ¿cómo, cómo me puedas ayudar a ver no sé fíjate cómo Nehemías ya tenía perfectamente claro el plan que él necesitaba Nehemías Supo que cuatro meses de oración ya habían sido respondidas. Y entonces yo te pregunto, quiero que pienses en ese detalle, esa situación por la cual has estado orando mucho tiempo. Alguna enfermedad, alguna necesidad de trabajo, algún tema de tu familia, no sé, cualquier cosa por la cual tú has estado orando durante mucho tiempo. Y ahora quiero que me respondas si estás listo para cuando Dios responda a tu oración. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te diga, va, órale, eso que tanto me estás pidiendo aquí está, ¿y ahora qué vas a hacer con eso? ¿Estás preparado? ¿Estás listo para recibir un sí de Dios? Porque es muy fácil pedirlo, pero es como cuando un niño te pide un juguete durante tanto tiempo, se lo das, y a los dos días ya está aventado con los demás juguetes. Porque no tenía ni idea de qué iba a hacer con él. Tú y yo así pasamos mucho tiempo en nuestra vida pidiéndole cosas a Dios y cuando Dios nos las da no, sab- no sabemos qué hacer con ellas. Nehemías pide permiso para ausentarse, pero Nehemías sabe perfectamente cuánto tiempo le va a tomar la obra. Le pide al rey que comparta su preocupación y en este momento para mí se vuelve evidente cuál es la visión de Nehemías. La visión de Nehemías es reconstruir. Él quiere reconstruir el templo. Ahora, esto es un enorme trabajo, es una gran meta, pero Nehemías no va a una simple expedición, voy a ver qué me encuentro en Jerusalén. Él ya sabe lo que va a hacer, él va a terminar el trabajo confiando que si Dios lo está molestando con eso, Dios le va a dar los recursos necesarios para hacerlo. Entonces, el rey, dice ahí, el rey accedió a mi petición. El compasivo corazón de Nehemiah, si lo quiere ver de esta manera, sus meses de oración, su tiempo de oración, su gran fe, su gran visión, todo esto fueron respondidos positivamente. Y como les digo, Nehemías tenía un plan. Él no se limitó a orar y a pedir respuestas y a pedir dirección. Dios, dime qué hago. No, Nehemías hizo un plan. Y es más, para mí la razón por la cual se tardó cuatro meses. En responderle es porque cuatro meses fue lo que le tomó a Nehemías planear algo. En el momento en el que Dios le abre la puerta del rey, Nehemías ya sabe cuánto tiempo se va a tardar. Nehemías ya sabe qué recursos va a necesitar. Nehemías sabe cuándo va a regresar. Nehemías sabe que va a ocupar cartas porque va a encontrar oposición. Nehemiah sabe cuánta madera va a ocupar porque sabe que tiene que reconstruir puertas, muros y una casa para él mismo. Él ya sabe específicamente qué va a hacer con la bendición de Dios. Y entonces la verdad es que yo estaba pensando si la razón por la cual Dios no bendice nuestras vidas es porque no sabemos y no tenemos un plan para cuando Dios nos bendiga, me imagino como, Dios es que por favor bendíceme yo. Órale, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué te voy a bendecir? ¿Qué vas a hacer cuando por fin recibas mi bendición? ¿Qué vas a hacer cuando recibas a esa pareja que tanto me has pedido? ¿Qué vas a hacer cuando recibas a ese hijo que tanto me has pedido? ¿Qué vas a hacer cuando recibas ese trabajo, ese dinero, ese recurso? ¿Qué vas a hacer? Cuando por fin mi bendición llegue a ti. Tal vez la razón por la cual la bendición no llega a ti es porque tú no estás listo para recibir la bendición. Es porque esa bendición sería totalmente malgastada. Ahora, todo este plan, para mí lo más asombroso de Nehemías, es que él hizo todo este plan cuando él nunca ha estado en Jerusalén. Nehemías no conoce Jerusalén. Pero ¿quién sí conoce Jerusalén? Dios. Y el que está llamando a Nehemías a ir a Jerusalén es Dios. Entonces, Dios tiene un plan, pero eso no significa que tú y yo no tengamos que hacer planes. La fe, y es una palabra que me gustó mucho, la fe no es un sustituto de la planeación. A veces el cristiano vive demasiado por fe. Y creemos que, es voy a confiar en Dios a ciegas. No, Dios quiere que planeemos Dios quiere que bendice, que, bendi, que Dios quiere bendecir nuestros planes. Miren, a lo largo del de tiempo que tenemos con nuestra iglesia, a mí me es evidente que Dios no espera y no va diciendo, ah, voy a hacer esto, ah, voy a hacer lo otro. A mí me queda claro que los planes que yo hago como pastor de la iglesia con respecto a cualquier cosa que se hace o se decide dentro de la iglesia son de Dios cuando recibo la bendición de Dios. Pero cuando yo dejo de planear, las cosas dejan de pasar. Cuando yo dejo de pensar y de tener una visión de lo que busco y lo que yo creo que debe ser la iglesia... En ese momento las cosas dejan de pasar. En el momento en el que yo comienzo a planear es cuando comienzo a ver la bendición. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Tenemos que aprender de Nehemías que él no nada más pedía respuestas, él se ofrecía a ser parte de la solución y él le decía, Dios, ¿será esta la solución? Y entonces Dios lo bendecía. Entonces, a pesar de que Nehemías... No sabía cuándo Nehemías ya tenía un plan y tenía un plan muy osado, ¿por qué? Porque él sabe que Dios lo respalda. Alguna vez se los platiqué que yo aquí en la iglesia con nada más estábamos en esta parte del del local, yo estaba en la puerta de aquel lado, nada más estaba Sari, Silvia, la que era maestra de los niños y yo, no había nadie, eran las 12 o doce, siete, y me acuerdo que yo le dije, Dios, esta es tu bronca, esta es tu bronca, esta es tu iglesia, tú trae a la gente, y si es tu iglesia, tú tráelos, ¿sí? Y hoy, oh, gracias a Dios, véanos, y ya tenemos que estar construyendo un templo, pero yo jamás he tenido que preocuparme por algo, porque eso es bronca de Dios, mi responsabilidad es tener una visión clara para cada persona que Dios haga cruzar por esa iglesia. La responsabilidad de Dios es traer a las personas a la iglesia. No es mi responsabilidad. Yo decido, yo planeo, Dios bendice mi plan. ¿Sí? Entonces, la razón por la cual muchas veces la bendición no llega a nuestras vidas es por falta de planeación. Entonces, Nehemías entendió... Que Dios podía trabajar incluso a través de un rey pagano. Porque vean lo que está pasando aquí. Dios usa a un rey pagano para darle protección a su pueblo, para darle recursos a su pueblo. El rey pagano manda al hombre más importante de su corte. Lo manda miles de kilómetros lejos de ahí. Dios puede hacer eso y puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Lo único que espera de nosotros es disposición y ganas de trabajar. Versículo 9. Cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río de Ufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. O sea, él no pidió eso. Dios pidió cartas y recursos y el rey le mandó hasta protección. Ahora bien cuando Zambalat, el Oronita y Tobías, el oficial Amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Y es interesante, ¿eh? porque Sambalat el Oronita y Tobías, el oficial Amonita, son judíos. Son judíos que no quieren, por alguna extraña razón, que el templo sea reconstruido. Pero bueno, este es otro ejemplo de liderazgo de Nehemías. Él viajó 800 villas, 1,287 kilómetros desde Persia hasta Jerusalén para hacer la obra de reconstrucción de los muros y para comenzar a trabajar en la reconstrucción del pueblo de Israel. Muchas personas, y, y, y eso nos pasa mucho como creyentes, tenemos un corazón sensible como nehemías O sea, vemos la necesidad de nuestro país, vemos la necesidad de nuestra gente, Tal vez oramos, tal vez tenemos una visión, tal vez tenemos un plan, pero no hacemos del plan una realidad, nos quedamos en la planeación. Nos quedamos y planeamos y planeamos y esperamos el momento perfecto y es que cuando yo esté listo voy a enseñar y es que cuando yo esté listo voy a ir a evangelizar y es que cuando yo esté listo voy a hacer esto y es que me gustaría hacer esto y esto y esto y esto. Y sí, está la sensibilidad. Sí, tengo el deseo de servir, pero nunca sirvo. Sí, tengo el deseo de pertenecer, pero nunca pertenezco. Sí, es muy cómodo. Es muy, muy cómodo decir, yo me quedo aquí. Tengo ganas de, pero yo no hago nada. Hace rato estábamos en tono de burla platicando de, de uno de los salones, porque por ahí tuvimos algunas eh, renuncias de, de algunos maestros que ya no va a poder servir. Y ya llegaron otros nuevos y estábamos diciendo, ¿por, qué? ¿Por qué? qué? ¿Qué es tan difícil lidiar con niños de tres años? No sé, pero lo peor es que así, no, si es que si yo pudiera, ayudaba. Si estás aquí sentado, puedes ayudar. Ahí o en cualquier lugar, ¿eh? Porque es muy bonito, ay, si es que me encantaría servir, pues sirve. Nehemías dijo, me encantaría reconstruir los muros de una ciudad a 800 millas que ni conozco. Y fue y lo hizo. Algunas veces sustituimos el hablar de algo que queremos hacer por hacerlo. Y creemos que por andarle diciendo al mundo que tenemos ganas de hacerlo es suficiente. Dios no está en el hablar. Dios está en el hacer. Dios está en el hacer las cosas. A nuestros enemigos espirituales no les va a importar nada siempre y cuando lo único que haga sea planear, orar y hablar. Si tú estás planeando, orando y hablando las cosas que quieres hacer, llégale. El diablo, las tentaciones, eh, este guapo nomás es un hablador. Cuando nos ponemos a hacer las cosas, es cuando incomodamos. Cuando nos ponemos a trabajar, ¿por qué? Porque Dios respalda nuestra acción. Y entonces Nehemías estaba preparado para enfrentar oposición. Nehemías sabía lo que iba a venir. Nehemías sabía que en el momento en el que él comenzara a actuar, problemas iban a venir. Por eso le decía ahorita, si alguien les dice que con Cristo la vida no hay problemas, les está mintiendo. Porque yo al contrario, lo que veo en la Biblia es que cada vez que alguien intentaba hacer algo, encontraba oposición. Y eso es lo que Nehemías está haciendo. La diferencia es que Nehemías estaba preparado. Dice ahí, cuando se enteraron de mi llegada, noten cómo... Cuando llegó la oposición, Nehemías, o más bien, no cuando Nehemías se sintió mal, no cuando Nehemías tuvo una visión, no cuando Nehemías estuvo orando, no cuando Nehemías estuvo planeando. La oposición llegó cuando Nehemías se puso a trabajar. Ahí es cuando llegaron los problemas. Algunos tienen miedo de hacer algo. Por miedo a la oposición. Y entonces nos quedamos creyendo que una vida mediocre es una vida más fácil. Y para mí este es uno de los mayores engaños del diablo. Porque los tiempos difíciles van a llegar de cualquier manera. La cosa diferente es que cuando tú le entregas la vida a Cristo, cuando tú caminas con Cristo, vas a estar muchísimo más equipado para los tiempos difíciles. Creemos que el quedarme sentado en una silla es más cómodo y me va a evitar problemas. Y no, los problemas igual van a llegar a tus vidas. Pero ¿sabes una cosa? No es lo mismo enfrentar los problemas cuando tú eres una persona agradecida, cuando tú eres una persona que sirve, cuando tú eres una persona que ministra, que cuando tú estás solo y no haces nada por nadie. Los problemas se viven de maneras totalmente diferentes. Versículo 11. Entonces llegué a Jerusalén tres días después y me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres. No había dicho nada a nadie acerca de los planes de Dios, acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que estaba oscuro, subí por el Valle de Cedrón e inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro de la administración. Entonces, después de, estar tres, en tres días en, después de estar durante tres días en Jerusalén, Nehemías aún no le decía a nadie por qué estaba ahí. Un buen liderazgo requiere esta capacidad para desarrollar y conocer los tiempos de Dios. Nehemías vino a Jerusalén con pasión, con oración, con fe, con sabiduría, con un plan, con apoyo del rey. Pero cuando llegó a Jerusalén no hizo nada. Ahora, no hizo nada porque todavía tenía que hacer algo muy importante. Hay momentos y situaciones en las que los planes tienen que quedar entre tú y Dios. Lo que les decía ahorita, deja de hablar y comienza a actuar. Ve y trabaja y deja que tus acciones muestren tus planes. Con mucha frecuencia Dios se retira de nuestros planes cuando tú te pones a hablar solo de los planes. ¿Por qué? Porque entonces te comienzas a levantar el cuello tú. Nehemías lo que hace es evaluar la situación. Por primera vez Nehemías con sus propios ojos está viendo la situación. Antes de comenzar a reconstruir es necesario que él vea lo que está pasando. Y eso es bien importante que tú y yo aprendamos a hacerlo. Antes de pedirle a Dios que reconstruya tu vida, antes de pedirle a Dios que trabaje en tu corazón, antes de pedirle a Dios que sane tu matrimonio, antes de pedirle a Dios que, que cuide a tus hijos, tienes tú que, de manera personal, hacer una evaluación. Lo que les decía ahorita en la Santa Cena, tienes que ponerle nombre a tus errores, tienes que ir así como lo hizo Nehemiah, ahí hay una grieta, ahí está roto, ahí falta eso, tengo que construir eso, hay que levantar un muro aquí, y eso es importante, no porque Dios necesite. O sea, ¿ustedes creen que Dios no sabía lo que tenía que ser reconstruido del templo? Por supuesto que lo sabía. Dios conoce cada grieta que hay en tu corazón. El que tiene que conocerlas eres tú. Tú tienes que hacer un análisis de los problemas que existen en tu vida para que entonces Dios se ponga a actuar. Pero te repito, no es porque Dios necesite conocerlos, es porque tú necesitas conocerlos. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos y decimos, no estoy tan mal, no estoy tan peor. Ahora, tampoco se trata solo de enfocarnos en lo malo. ¿eh? O sea, se trata de que le mostremos a Dios los detalles que tenemos incorrectos para que Él comience a trabajar en ellos. Hay muy poca utilidad en el reino para los críticos pasivos, para los que solo se dedican a señalar lo que está mal. Hoy te invito a que como Nehemías te pongas a mirar los muros de tu corazón, te pongas a ver los muros de tu relación con tu pareja, con tus hijos, con tu negocio, con tus relaciones, con tus amistades, con tus finanzas, que los analices detenidamente y veas qué se debe reparar. Porque, ¿qué pasaría si alguien diera un recorrido por su vida de la misma manera que Nehemías lo hizo? Es bien importante que tú identifiques las porciones derrumbadas de tu vida. Mira lo que dice Proverbios 25, 28. Proverbios 25, 28 dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Muchas veces vivimos con muros derrumbados. Vivimos en una sensación de miedo constante, de pobreza, de inseguridad. Y cuando vemos que hay algo roto en nuestro corazón, volteamos la mirada. Dios quiere cambiar nuestra vida. Dios quiere reconstruir nuestros muros. Dios quiere reconstruir nuestro templo. Pero para eso primero tú tienes que señalarle. Tú le tienes que decir a Dios en dónde Él puede trabajar. Te repito, yo sé que sería más fácil decirle Dios, repárame, Dios, arréglame. Pero Dios no lo va a hacer porque lo que él espera es que tú de manera específica le digas en dónde se puede meter en tu vida. Y para hacer eso, el que tiene que encontrar dónde está rota su vida eres tú. Versículo 17. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversión con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla, así que comenzaron la buena obra. Entonces, el pueblo de Israel había intentado llevar a cabo la obra, pero fueron detenidos y hasta ahora ellos solo estaban sobrellevando el problema. Nehemías les explicó la visión, pero también les dijo que él no podía hacerlo solo, que necesitaba que el pueblo se involucrara. Les mostró lo que estaba pasando mal, les dijo que él iba a ser parte del problema, pero de igual forma les dijo que los necesitaba a ellos. Nehemías no se pone a manipular, Nehemías no ofrece premios, Nehemías lo que hace es apelar a la identidad del pueblo de Dios. Y eso es lo que yo muchas veces trato de hacer cada domingo aquí desde el púlpito. Ustedes saben mejor que nadie que yo no me pongo a hablar de evangelios de prosperidad, ni no, no, para nada, y que, me, y que para nada soy un pastor que le gusta manipular a las personas. A mí lo que me gusta es que ustedes, y la razón por la cual nuestra iglesia se llama identidad, si no lo sabías, es porque quiero que te apropies de la identidad. ¿Qué significa ser hijo de Dios? ¿Qué significa ser miembro de la iglesia? ¿Qué significa ser uno más de la iglesia de Cristo? Y que entonces comiences a vivir desde ahí. Nehemías lo que llega a decirles, ustedes son el pueblo de Dios y el templo de Dios está destruido y ¿quién crees que lo tiene que levantar? El pueblo de Dios. Hoy más que nunca la iglesia, el otro día estaba escuchando y estaba platicando con alguien y es verdad, hoy es más fácil que te censuren en YouTube por hablar de Cristo, que por hablar de homosexualidad, de pederastía y de todos estos temas. Porque hoy en día la iglesia está totalmente destruida. Estamos rotos como miembros de la iglesia, como iglesia y como, y como, pues, pues sí, como, como una entidad formada, como una entidad. Y trabajamos dando patadas de ahogado. Existen competencias dentro de la iglesia. La cosa es, ¿cuál es tu visión de la iglesia? ¿Cuál es tu responsabilidad dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Nehemías No se pone a manipular. Nehemías apela a la identidad y yo quiero apelar a tu identidad. ¿Qué significa para ti ser miembro de la Iglesia de Cristo? ¿Qué significa? Bueno, primero, ¿eres miembro de la Iglesia de Cristo? Y si sí, ¿qué significa para ti eso? Dios está obrando, pero al final Dios espera que tú y yo obremos. Hay cosas bien importantes que tenemos que entender Dios quiere que formemos parte de su obra pero si tú y yo no lo hacemos no es como que la obra de Dios se va a quedar inconclusa si Nehemías no hubiera obedecido Dios hubiera levantado a alguien más para reconstruir el templo porque el templo se iba a reconstruir la iglesia de Cristo va a ser levantada por ti o por alguien más la pregunta es Quieres ser miembro de los que levantan la iglesia de Cristo, ¿qué vas a hacer? Versículo 19. Sin embargo, cuando Zambalat, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué estás haciendo? Preguntaron. Se rebelan contra el rey. Entonces, las cosas habían estado yendo muy bien, así que no es de, no es de sorprendernos que la oposición llegue. Y fíjate cómo llega la oposición. Llega de la misma manera que llega con nosotros, llega a burlarse, llega a menospreciar lo que tú estás haciendo. Uy, sí, ¿a poco eres un cristianito? Uy, sí, ¿y eso que Ay, ¿a poco sí? ¿A poco tan cristianito? Y llegan a molestar, a burlar, ¿por qué? Porque el diablo sabe que, ah, cómo nos puede lo que la gente dice de nosotros. Nunca debemos estar más preocupados por lo que la gente puede decir de nosotros que por lo que Dios quiere de nosotros. Y aquí vemos cómo llegan estos hombres que no tenían razón de decir se rebelan contra el rey porque ellos tienen cartas del rey a su favor. Ellos ya leyeron estas cartas. El problema es que la oposición siempre te va a querer hacer dudar de lo que Dios quiere en tu vida. Esa gente que te ayuda o que te quiere alejar o la gente que te ataca es gente que lo que quiere es que dudes de Dios. Y eso es lo que están intentando hacer aquí. Y entonces en el versículo 20 la respuesta de Nehemías es, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros sus siervos comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Entonces Nehemías... Ignora la burla, decide agradar a Dios y no al hombre. Nehemías ni siquiera se pone a pelear con ellos. Nehemías no argumenta. Él sabe que un corazón que no quiere ser convencido no tiene caso pelearte con él. Nehemías proclama su confianza en Dios y él dice los enemigos no me van a detener. Si esta obra se detiene, no es por ellos, es porque Dios no quiere que siga adelante. Entonces, al enfrentar a nuestros enemigos, siempre tienes que tener en cuenta algo, quién eres. Nehemías tiene muy claro quién es y por eso trabaja. Nehemías tiene muy claro lo que Dios espera y por eso sigue adelante. Entonces aquí la cosa es que yo me doy cuenta hoy más que nunca que la iglesia de Cristo se encuentra debilitada porque no sabemos quién somos, porque no sabemos lo que Dios espera de nosotros. Yo te pregunto, ¿tú sabes lo que Dios espera de ti? De manera particular, ¿eh? No de, ah, no, pues Dios espera que seamos salvos y que procedamos al arrepentimiento. No, 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 no. ¿Qué quiere Dios de ti? De manera particular, ¿qué ladrillo del muro tienes que levantar tú? ¿Qué grieta tienes que arreglar tú? Quizás tu grieta es cuidar a los niños, quizás tu grieta es ayudar a los enfermos, quizás tu grieta es simplemente estar orando, quizás tu grieta es... No sé, ¿cuál es la grieta que tú tienes que reparar de la iglesia de Cristo? Y la pregunta es: si no sabes, ¿por qué no sabes? Y si sí sabes, ¿por qué no lo estás haciendo? Mira, con eso quiero terminar, porque necesitamos que. Necesitamos entender algo. Hay planes que Dios tiene para tu vida y para mi vida. De manera especial. Hay metas que Dios quiere que alcancemos. Pero como creyentes debemos de ser realistas en cuanto a lo que nuestra decisión de seguir a Cristo significa. Yo veo en la historia de Nehemías, en lo que vemos en este capítulo 2, primero veo a un hombre que ora. Y un hombre que ora el tiempo que sea necesario. Un hombre que ora esperando una oportunidad, pero también veo un hombre que está listo para cuando la oportunidad se presenta en su vida. Lo primero que me gustaría que tú y yo hiciéramos sería eso. Que aprendamos a prepararnos para cuando Dios nos llame. Dios hoy más que nunca nos necesita y nos necesita preparados. Él nos va a preparar. Y Él nos va a poner donde nos necesite. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es que la misma forma que lo hizo Nehemías es no tener miedo ante ninguna circunstancia. No tuvo miedo ante el rey, no tuvo miedo ante sus enemigos, no tuvo miedo ante el pueblo. Él sabía perfectamente cuál era la obra que Dios estaba esperando para su vida. Él estaba dispuesto a enfrentar oposición. Él estaba preparado para cualquier situación. La pregunta que te hago a ti hoy en día, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a ponerte a trabajar? ¿Estás dispuesto a ponerte a trabajar en tu vida de manera particular, en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos? ¿Qué necesidad tienes? Y si la tienes, ¿qué tienes que hacer tú en esa necesidad? Porque tal vez estás pidiendo bendiciones económicas, pero no estás trabajando en ser un buen administrador. Tal vez estás pidiendo bendiciones para tu familia, pero tú no estás siendo un buen padre, tú no estás siendo un buen esposo. Tal vez estás pidiendo bendiciones para tu país, pero tú no eres un buen ciudadano. ¿Qué sí puedes hacer en este momento? Desde el lugar que soy llamado como hijo de Cristo, ¿qué sí puedo hacer? Como hijo de Dios, perdón, ¿qué sí puedo hacer hoy? Que tengo que comenzar a trabajar en mi vida hoy. Hoy puedo ponerme a orar. Hoy puedo ponerme a trabajar. Hoy puedo relacionarme con Cristo de una manera diferente. Hoy puedo comenzar a prepararme. Porque no sé si en cuatro meses, en una semana o en dos días, la puerta por la que yo estoy orando se va a abrir. Y no me gustaría que esa puerta se cerrara porque no estamos listos. Hoy como iglesia tenemos que trabajar. Y tenemos que estar preparados. Porque sí estamos orando por un lugar más grande y sí estamos orando por un templo nuevo y sí va a llegar y sí lo vamos a terminar. Y cuando llegue toda esa gente, ¿quién los va a ministrar? ¿Quién los va a servir? Quizás tú estás pidiendo por una familia. ¿Estás listo para ser el líder de esa familia? ¿Los hombres que ya están en una familia están listos para ser los líderes de su familia? Porque es muy, muy fácil orar. Es muy complicado ponerte al servicio de la oración que estás haciendo. Te invito a que cierres tus ojos. Padre, gracias. Gracias te doy porque eres muy bueno con nosotros, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, te te pido que me ayudes a aferrarme a ti. Te pido por esas necesidades que todos mis hermanos aquí reunidos tienen, Padre. Te pido que tú les muestres la forma en la que ellos pueden ser parte de la solución. Que les des disposición para trabajar, disposición para servir, disposición para para ser parte de la solución. Pero sobre todo, Padre, te pido que nos ayudes a ser listos y a estar preparados para recibir todas las bendiciones que tú nos quieres dar. Que no dejemos escapar ninguna bendición por no estar listos, Padre. Hoy quiero que mi oración prevalezca ante cualquier circunstancia. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.